0: Meus amigos, é o Jogocast do projeto. Sobe aquela vinheta que você já conhece. E minha gente, hoje é um dia de muita felicidade para mim aqui no Jogocast. Pode ser que essa felicidade aumente mais ainda, por quê? Porque até o momento, até este exato momento, nós temos a nossa equipe aqui quase toda completa. É um dia de muita alegria aqui para todos nós. E quem está junto comigo aqui nesse Jogo Cast de hoje, novamente, ele para a alegria de vocês, ele que vem com seus pensamentos, suas filosofias, todo o seu conhecimento, Lucas Damasceno, chega mais, seja bem-vindo novamente ao JogoCast. Ô
1: oh, meu querido, muito obrigado, mais uma vez estou em casa, né, no JogoCast, e é isso aí, feliz da vida, um novo projeto e vamos que vamos.
0: É isso aí, a gente vai falar muito desse novo projeto que tá chegando a BH. E junto com, comigo, com o Lucas, tá ela Já há um tempo não aparecia aqui Mas apareceu no blog esses dias, hein? Tem dois textos dela lá, hein? Se fosse você, acessava lá, não perdia Chega mais Isabela Guerra, seja bem-vinda novamente ao JogoCast
2: Fala, meu povo Espero que estejam todos bem Bem, né? Nossa, meu Deus, eu tô rindo hoje que eu vou é... <risos> <risos> Então, bora lá, né? Sumir, vai aparecer de vez em quando isso acontece mas a gente sempre volta
0: exatamente, está faltando só o Felipe para a equipe ficar completa ele vai aparecer, não vai aparecer saberemos aí no decorrer do episódio, mas antes sobe mais um pouquinho na nossa vinheta e amor, e o assunto é nós dois, dois amantes namorando na beirada praia, ia, 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 ia. nada pode ser melhor pra gente se amar Então, é isso aí, minha gente. Vanderlei Luxemburgo está desembarcando em BH, já fechado e anunciado como o novo treinador do Cruzeiro. Cruzeiro aí que ainda segue numa situação complicada na Série B, ainda na zona de rebaixamento, mesmo após o um empate com, com Londrina, né? O time segue sem vencer na Série B. Né, empatou novamente em casa, chegou a sair momentaneamente da zona de rebaixamento, mas ao fim da rodada retornou ao Z4 e agora tenta novamente, igual a 2020, né, a, a essa altura da 15ª rodada, procurando um, um novo treinador e vai mais uma vez partir para a experiência. Né, Vanderlei Luxemburgo, velho conhecido dos cruzeirenses, é um treinador de muita história dentro do Cruzeiro, treinador da Tríplice-Coroa, treinador aí que montou um dos maiores times brasileiros que a gente viu aí no século XXI até aqui. E Lucas e Isabela, eu queria que vocês discorressem um pouco aí, né, do, que, do, do que significa a contratação de Vanderlei e Luxemburgo para o Cruzeiro e o que se pode esperar do trabalho do Professor.
2: É, como o Douglas já disse, é, o Cruzeiro tem essa tentativa, como no ano passado, que foi com o Filipão, trazendo um treinador mais experiente, um treinador também que eu acho que ele pode. ele vai conseguir dominar mais o vestiário. A gente sabe que a situação do Cruzeiro não está não boa em questão financeira também. É, foi algo que eu falei até no, no blog. É essa questão, como é que eu cobro esses jogadores algo melhor do que vem sendo apresentado se eles estão há três meses sem receber salário. E isso não é novidade para ninguém, não só os jogadores, mas os outros funcionários do clube. Então, a gente fica assim, naquela linha, o que, que eu faço, o que, que eu não faço. Uma coisa boa também, que traz né, o Luxemburgo foi que também o, o Pedrinho, né, o nosso patrocinador dos supermercados BH, está totalmente ligado com essa contratação do Luxemburgo, o que para a gente hoje é muito válido quando diz que o Pedrinho está na parada. Porque quando ele está na parada, as coisas melhoram um pouquinho a questão financeira que acaba interferindo lógico, dentro de, do campo. Então, sabendo assim que o o Sérgio Santos Rodrigues, ele deu uma baixadinha na bola dele, que ultimamente estava meio alta, e trouxe o Pedrinho dos supermercados BH de volta para o lado dele. Isso, com certeza, é um ganho enorme para gente, porque ele negociando com o Luxemburgo, com certeza foi falada essa questão né, de atraso de salários, essa, essa interferência. Hoje, que antes a gente poderia falar assim, que não era válido, mas hoje é muito válida essa interferência do, do Pedrinho dentro do, do Cruzeiro, é, na questão financeira e do futebol também.
1: Nossa, a Isa falou tudo. <risos> Mas aí, concluindo o que a Isa falou aí, cara, o torcedor do Cruzeiro já está totalmente cansado, né? Calejado. A gente está passando um momento que a gente nunca esperava. momento é difícil, e de, difícil a gente acreditar até num, num futuro bom para o nosso clube. Mas se existe uma chance, é agora. A gente tem que agarrar, acreditar com esse novo técnico é experiente, vivido. E aí, para completar, vem o Pedrinho junto com ele. Que, melhor do que isso, só o pedido de renúncia do nosso querido presidente. Como o Douglas já disse, o nosso treinador, ele vai, é, vai chegar aqui agora na terceira passagem pelo Cruzeiro. Ela comandou o Cruzeiro em 26 oportunidades tendo 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas. E aí, meu filho? Espero que essa, fim, essa luz no fim do túnel não seja um trem vindo, porque senão, não sei como vai mais não.
2: É, falando assim de números, né? o Cruzeiro hoje ocupa a 18ª posição com 13 pontos. Então, em 15 jogos, nós temos apenas duas vitórias, três derrotas e sete empates. É... É claro que a gente sabe que é uma coisa assim distante. A gente espera, como o Damar da disse, aquela luz no fim do túnel. Mas assim, quando tem a, a, é, se anuncia Vanderlei Luxemburgo, já começa a trabalhar aquela matemática, né? O que, que ele precisa fazer para a gente sonhar com um possível acesso. Então, para ter ideia, é, ele precisaria ter um aproveitamento de 72,4% para o Cruzeiro ter essa chance de subir. Que é o mesmo aproveitamento que ele teve com o Cruzeiro em 2013, no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro foi campeão. Então, assim, é, é algo que a gente pode sonhar. Mas, assim, com o Cruzeiro de hoje não é algo que a gente pode dar certeza nem se agarrar demais. Mas, assim possibilidade, dependendo do trabalho que ele conseguir fazer, a gente pode ter. E outra coisa também hoje, né, que algo que aconteceu hoje que é muito importante para o clube foi a aprovação do projeto Clube Empresa, que aconteceu hoje no início da noite, né, a votação, que foi aprovada, né, é, com... Atualmente tivemos seis votos contra, os que eu gostaria de saber quem foi o infeliz que votou contra isso. E, e que é um passo importante, não, não vai acontecer agora, mas que é um passo importante para tentar ajudar o Cruzeiro a sair dessa crise financeira que está se arrastando aí desde 2019.
1: É, agora que essa transformação do Cruzeiro em clube e empresa só depende do nosso querido presidente da República, né, Jair Bolsonaro, que ele precisa é, sancionar o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. E aí, com a mudança com a aprovação do Conselho deliberativo, o Cruzeiro será dividido em dois CNPJ: é, Associação Esportiva e os eventuais investidores. A Associação Cruzeiro será detentora é, de do 100% do capital social da sociedade anônima e manterá os ativos intangíveis como, por exemplo, os direitos esportivos e propriedade intelectual, que estão sendo avaliados economicamente. A respeito dos jogos, o Cruzeiro passou o mês de julho todo sem nenhuma vitória, e agora vai começar sábado com, com o professor Vanderlei do Xemburgo, é, seis jogos, vamos fazer seis, seis jogos esse mês, e o primeiro será contra o Brusque, no sábado, fora de casa o próximo na quarta-feira, dentro de casa contra o Vitória a décima no, no próximo, 18 oitava, rodada dentro de casa também, contra o Sampaio Correr e aí finaliza a primeira primeira rodada com décima nona contra o Náutico, fora de casa e aí vai começar os jogos de volta iniciando dentro de casa contra Confiança e depois pegando o CRB contra Confiança de sexta-feira, dia 28, do 8 e o CRB finalizando quanto esse mês contra o CRB fora de casa lembrando que nos jogos de volta da, no segundo turno da série B a gente conta com o VAR né? vamos ter VAR na série B no segundo turno é verdade, é verdade eu queria uma outra
0: opinião de vocês, porque estava hoje eu analisando a situação do Cruzeiro né, em 2020, comparando com, com 2021, porque me chamou muita atenção é, a semelhança do que houve na questão de troca de treinadores. Né? É, em 2020, o Cruzeiro começou, né, depois que o Adilson Batista saiu, teve todo é, aquele período né, de, de pandemia, e quando recomeçou a temporada, recomeçou com... Com o treinador, tinha uma certa experiência na Série B, que no caso era o Enderson Moreira, e esse ano com o Felipe Conceição. Depois teve a demissão do Enderson, do, do Enderson Moreira e do Felipe Conceição, e aí partiram para uma aposta, né? no caso em 2020, foi com o Ney Franco e depois com o Mozart, e aí houve a infeliz coincidência do time ter uma sequência muito ruim com esses dois treinadores. E chega aí agora, justamente depois da 15ª rodada, tanto Ney Franco quanto o Mozart foram demitidos, né, deixando o time na zona de rebaixamento. E agora partindo aí para um pra um treinador experiente, um treinador aí de costas largas, um treinador aí que serviria de escudo para muita coisa, para diretoria, para um elenco ruim, muitas vezes. Né, um elenco assim, vamos dizer, um elenco limitado. Né, dada toda a situação do Cruzeiro, né, com as punições da FIFA, de não poder contratar, nem registrar jogador, é, novos jogadores que, que, que sejam contratados, então assim, acaba que isso impede o, o elenco de... de, de, de você, isso impede que você melhore o elenco, né, e aí a questão até a pontuação, ela é um pouco semelhante com um asterisco, né, porque ano passado até a 15ª rodada o Cruzeiro tinha, se não me engano... 12, 13 pontos, alguma coisa assim, e esse ano está com 13, 14 pontos, ou seja, esse ano tem um ponto a mais que 2020, só que, com parênteses de que em 2020 o Cruzeiro começou com menos 6 pontos, né, então o que mostra aí que a campanha de 2021, né, apesar de aparentemente estar, entre aspas, melhor que a do ano passado, na verdade ela é, 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 é em desempenho pior do que a do ano passado. É, diante de toda essa situação, diante de toda essa dificuldade, diante de um elenco que... Não sei se vocês vão concordar, mas o elenco que perdeu em qualidade comparando 2020 com 2021, acham que ainda é possível é, é, pensar em algo além da permanência da Série B ou não? O objetivo é a permanência da Série B e, e, e o Luxemburgo vai ser uma parte essencial desse projeto, até porque ele está com um contrato até 2022.
2: Olha, eu acredito que no primeiro momento a gente deve trabalhar com permanência da Série B. Em um primeiro momento, é isso, pensar nisso. É numa não possível queda para a Série C. Com o decorrer dos jogos, como o Campeonato Brasileiro, às vezes você está lá embaixo, você vence algumas partidas, você já sobe, você já, já consegue posições melhores. Aí sim, no decorrer do tempo, ver como o Luxemburgo vai trabalhar esse time, a gente pensa no acesso. Mas eu acho que no primeiro momento tem que pensar em permanência na Série B. Concordo
1: com a Isa, é, a, gente, a nossa realidade é completamente outra, né? A gente, na verdade, a gente sonha em voltar para a Série A o mais rápido possível, mas a nossa realidade é fugir da Série C, infelizmente. Então, é, Cruzeiro, a gente vai ter que ser vitória após vitória. É, a gente só pode pensar lá na frente quando a gente estiver vencendo, e Cruzeiro nem vencendo tá? Então, o primeiro objetivo é sair da zona, ficar o mais longe possível, para depois pensar no possível G4 e subir para a Série A.
0: É isso aí, né? Vamos, vamos esperar para ver aí como será Luxemburgo no Cruzeiro. Eu vou ser sincero para vocês, eu tenho as minhas dúvidas, apesar do Luxemburgo ser um nome de um peso muito grande, né, não só pela história que ele construiu no cruzeiro, mas pela história que ele construiu no futebol brasileiro, né, para mim é o treinador aí um dos treinado, um dos maiores treinadores, se não o maior treinador que a gente teve aí, é, não só em termos de conquista, mas em termos assim do que ele fez, né, em cada time que ele passou, principalmente no seu período de auge, né, por ter ido tão longe também, né, tem treinar o real madrid, seleção brasileira e tudo mais. Mas os últimos trabalhos do Luxemburgo me deixam com o pé atrás assim de que, possa, de que ele possa conseguir fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Né? Especialmente os trabalhos que ele fez em 2020 no Palmeiras e no Vasco. Né? Principalmente no Vasco. Né? Porque aí a gente já passa por uma situação semelhante à do Cruzeiro. Né? E aí, diferente do Filipão, né? que o último trabalho dele havia sido um ótimo trabalho no Palmeiras. Né, tinha sido recentemente campeão brasileiro com o Palmeiras, foi demitido só por causa de uma, de uma sequência de, de, de derrotas ali, em que. Uma sequência de resultados ruins que acontecem com todos os times em todas as temporadas, né? Foi uma demissão na época que eu não entendi muito bem. Mas o Filipão, além do histórico, tinha um desempenho recente e aceitável, né, ao contrário do, do, do Luxemburgo. Então. Por essas razões eu fico com, com o pé atrás aí e aguardo para ver o que, o que esperar do trabalho de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. É... Além
1: do, do Luxemburgo, o Cruzeiro trabalha com dois nomes para assumir a parte de diretor de futebol do clube. É, o tão sonhado Alexandre Matos, que Pedrinho, PH já indicou várias vezes para o nosso presidente, e o ex-jogador. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, no caso, seria no lugar do David. É, e o Ciro, por acaso, Alexandre Matos. E é, seria no lugar do Rodrigo Pastana. Que está mais bão do que o Cruzeiro, para cair com a Série C. É, então, Oi, você sim. pode ver que o, que o Pedrinho BH, o dono do supermercado do BH, já fez mais para o Cruzeiro que o próprio presidente, né? Até pensar sim. ele... Pensa eu fico pensando que com o David o David fazia o que o Ricardo vem para fazer o mesma coisa com o David nada espera que
2: não né? é, ele vem para ser diretor técnico de futebol né então assim o David teve um, um trabalho bem bem irregular dentro do Cruzeiro e hoje também a gente precisa de pessoas é, que tenham um conhecimento verdadeiro de futebol tipo assim, não é não é porque você foi jogador que você tenha tem um conhecimento de de como é aquele trabalho é, de diretoria interno, são coisas diferentes, trabalham juntas, mas são diferentes. Né? Então a gente precisa de pessoas também com, com uma certa influência, né? Porque hoje, dentro do Cruzeiro, para você entrar dentro desse barco Cruzeiro hoje, você tem que ter uma lábia muito boa para fazer uma pessoa entrar, viu? porque é, a situação é caótica.
1: A única coisa boa que o foi vazar um áudio pedindo perdão pro Pedrinho, pedindo, pelo amor de Deus, pra ajudar ele, que a corda já tava bamba. Esses áudios tem que ser estudado. É,
0: rapaz. Coisa, coisa, foi linda. Foi um momento muito bom. E é esperar para ver, né? O Pedrinho é o cara do dinheiro, é o cara que pode fazer acontecer, é, e... Esperar para ver aí, né? Quem sabe uma verdadeira reformulação no Cruzeiro, que é uma coisa que é necessário. O time precisa dessa dessa reformulação dentro e fora de campo. Mais é, primeiramente fora de campo e consequentemente isso ir para dentro de campo, né? Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e dando continuidade ao jogo cash. Antes de falarmos de Copa do Brasil. Vamos falar de Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, especialmente a Seleção Olímpica de Futebol. O Brasil chegou em sua terceira final seguida de Olimpíadas no futebol masculino e vai em busca aí do bicampeonato. Vai pegar ninguém menos do que a Espanha, né, recheada de jogadores aí que estiveram presentes na, na Eurocopa, na última Eurocopa. E, querendo ou não, apesar de não terem apresentado assim, um grande futebol ao longo das Olimpíadas, né, ainda assim se espera que seja um, um bom duelo, um bom jogo. Né? Afinal, são aí, as duas seleções favoritas, ambas as seleções buscando aí, o bicampeonato olímpico, a Espanha que foi ouro nas Olimpíadas. Coincidentemente, né, a Espanha ela foi ouro na Olimpíada que ela disputou em casa, em Barcelona em 92, e o Brasil foi ouro sua Olimpíada que sediou no Rio de Janeiro em 2016. E aí.. É, primeiro eu queria saber assim, vocês conseguiram né, acompanhar os jogos da seleção? Muitos dos jogos aí acabaram sendo, a grande maioria né, acabou sendo de, de madrugada, então fica meio difícil né, de você conseguir acordar cedo, ainda mais nessa época de frio, e assistir os jogos da seleção, mas assim, vocês conseguiram acompanhar, daquilo que vocês conseguiram acompanhar, o que, que vocês têm a dizer sobre a seleção olímpica, o que, que vocês acham aí que pode ser. Essa final e a expectativa
1: de vocês. Mas é. Ô Douglas, hoje eu fui assistir o jogo da nossa seleção brasileira, né? Coloquei para despertar. Acordei, mas quem assistiu o jogo tá TV, que me assistiu, eu não assisti nada. <risos> acordei, já estava na disputa de penalidades, máximo. Gostei bastante, obviamente. É, é, mas aí, acompanhei o Thiago. O Thiago Brasil, foi o Thiago Brasil mesmo? Foi no Salto Muvado, no Vaco? o Thiago Brás está com o um salto com vara. Isso. E vem acompanhando também bastante o é, vôlei feminino e masculino. Como vem pra caramba.
0: Exatamente. Mas, pra quem não acompanhou né, o futebol masculino, vou falar com vocês. Eu também não, não acompanhei direito assim, os jogos. Né? Acompanhei o primeiro contra a Alemanha. Fiquei iludidaço. Fiquei muito iludido. Os outros jogos contra a Costa do Marfim eu não acompanhei. O terceiro jogo também eu não acompanhei. Contra o Egito eu acompanhei mais ou menos. E o jogo de hoje também foi uma coisa meio mais ou menos, né? Porque, tal qual o Lucas Damasceno, eu acordei, eu coloquei, sei lá, para despertar. Só que assim, eu coloquei, sei lá, para despertar com, com o jogo já rolando com 30 minutos. Eu falei, não, vou dormir mais um pouquinho, porque eu já tinha dormido, já tinha ido dormir tarde. Tá? Falei, não, eu vou colocar aqui para despertar 5 e meia pega um pouquinho do primeiro tempo segundo tempo todinho sei lá despertou acordei desliguei o despertador continuei na cama mas aí depois eu fui para no meio do segundo tempo eu levantei fui para a sala assisti e assim pelo que pelo que deu para entender foi um jogo bem assim abaixo daquilo que se esperava né? acabou que o desempenho da, da, das seleções ali de tanto de Brasil quanto de México não foi aquilo que que, que imaginavam, foi um jogo meio morno, não teve tantas oportunidades, teve uma oportunidade do, do Richarlison ali no finzinho da partida, ali, que ele cabeceou na trave, mas aí na prorrogação também não, não tivemos grandes emoções, e nos pênaltis a gente viu ali não só a estrela do Santos brilhar na primeira cobrança, como também uma dose de sorte né, com o Mexicano errando a segunda cobrança, e Brasil se garantindo aí mais uma final olímpica, e essa final vai dar pra gente assistir, né? Que vai ser oito e meia da manhã, então, tipo, vai ser um pouco mais tranquila, né? Vai ser no sábado, mas entre você acordar umas 8 horas da manhã num sábado e acordar umas 5 horas da manhã em qualquer dia da semana, é muito mais fácil se acordar 8 horas da manhã num sábado. E aí, enfrentando a, a Espanha, é, o que, que vocês imaginam, assim? Que, o que, que pode ser esse jogo? O que, que vocês esperam aí? Vocês acham que vai ser um jogo... É, vai ser o jogo mais difícil que o Brasil vai enfrentar? Quem que vocês veem como favoritos? O que que vocês imaginam aí de Brasil e Espanha, minha gente?
2: Eu acho que vai ser um bom jogo. Mas eu acho que o que manda muito nas Olimpíadas é como está como o seu psicológico no dia. Como você chega para essa final é, em termos de psicológico. Porque... É, isso vem sendo muito debatido hoje, né, essa questão até com a, com a Simone Bal E o psicológico manda muito. Eu acho que a seleção brasileira tem um, um bom time, apesar assim de ter, talvez, não ter jogado o que a gente esperava. E tem jogadores é, experientes, como Daniel Alves, que é um, um dos maiores campeões, um dos jogadores que mais ganhou títulos. Então, é uma experiência que conta muito. Ele teve também né, na final do Rio 2016. Então, eu acho que conta muito essa experiência. E. Tomara que venha ouro, né? Vamos esperar outro ouro aí.
1: A Isa falou tudo. A é, questão de saúde mental, é, psicologicamente, manda. É, é fundamental, né? E a questão do nosso jogador experiente hoje mesmo fez a diferença. É no gol a gente tinha o Santos, que pegou a penalidade e o Daniel Alves começou batendo passando a confiança com os nossos moleques, se Deus quiser sabe, não tem erro não já, já, hoje mesmo o Richard deu entrevista deixa eu chegar, leva mesmo o Brasil é difícil, é complicado, é complicado
0: é, rapaz tomara que o ouro venha de novo aí e a gente conquiste mais um mais uma medalha de ouro no futebol, vai ser bom demais ganhando a Espanha então de novo, né já ganhamos na Copa das Confederações em cima deles, ganhar nas Olimpíadas também vai ser bom demais. É, antes da gente fechar o jogo Cash nós vamos para o último assunto aqui do nosso programa, que é Copa do Brasil, jogo de volta entre Galo e Bahia, Bahia e Galo, é, o Galo, recordando, né? o Galo venceu o primeiro jogo por 2 a 0 um jogo tranquilo até para o Galo, não, não teve tantos sustos, não teve tantos perigos. Né? Fez os seus gols aí com, com o Hulk novamente, o Hulk pode ser desfalque aí na próxima partida. É, é... A partida vai ser em Feira de Santana e não em, em Salvador por conta de uma punição do Bahia por causa de uma briga na final da Copa do Nordeste. E aí por isso que vai ser longe assim de Salvador a partida. Mas o Galo vai provavelmente aí. Já já é certo que o, o Zarati será desfalque, saiu machucado contra o Sport. E ainda há dúvida sobre o Hulk. O Hulk ele foi relacionado para a partida. Porém, como ele estava com como ele tá, o estava, né, não sabemos ainda com o conjuntivite. Ele não jogou domingo contra o Atlético Paranaense e por conta disso, ele pode ser um desfalque para a partida de volta e aí nesse caso né, entraria ou Vargas ou Sacha no lugar, no lugar dele, ou talvez Vargas e Sacha entrariam ali junto com o Savarino, fazendo um esquema com três atacantes, e aí tirando alguém do meio de campo, aproveitando que o Zarate não vai estar, né? Talvez aí faça um... O Cuca aí entre com um 4-3-3. E uma curiosidade histórica, né? O Galo, em Copas do Brasil... O Galo, quando ele abriu, quando ele fez dois ou mais gols de diferença no jogo de ida, e nenhuma vez ele chegou a ser eliminado na volta. Ele abriu aí essa vantagem de dois ou mais gols aí, em cinco oportunidades, e nas cinco oportunidades o Galo terminou classificado. E o Bahia, por sua vez, é... quando ele começou alguma fase em mata-mata perdendo por dois ou mais gols de diferença ele não conseguiu reverter a vantagem em nenhuma vez. Isso já aconteceu seis vezes com o Bahia na Copa do Brasil e em nenhuma delas ele, eles conseguiram é, reverter a desvantagem. Então, aí, além da, da questão da vantagem do placar, o Galo tem ao seu lado um, um contexto histórico aí que o favorece. É, Isabela, Lucas... É, o Bahia ele não vem num, num momento muito bom. Né, vem aí no seu pior momento na temporada aí, com uma sequência ruim de resultados não só na Copa do Brasil mas também no Campeonato Brasileiro mas mata mata é um campeonato muito tra... é uma Copa muito traiçoeira o que, que vocês imaginam que vai ser esse jogo aí da, da Copa do Brasil entre entre Galo e Bahia e o que, que vocês acham quanto que o time vai sentir a ausência aí de, de Hulk e, e... e Zaratio?
2: Eu acho que falta vai fazer muito, né? Porque o Galo, ele tem, na verdade, esse trio, né? É, Hulk, Zarate e Savarino é, são jogadores que fazem grande diferença no jogo do Atlético, né? E isso é, já é nítido. Mas é, eu acho que o Galo vai ter que estar num dia muito ruim para ser eliminado pelo Bahia, sinceramente. E eu acho que vai ser até, de certa forma, tranquilo mesmo com, com os desfalques. E mesmo assim, o Atlético ele tem um bom time. Às vezes, os, o time do Cuca ele dá tipo assim, umas, umas deslizadas, umas, desra, umas derrapadas. Mas eu acredito que vai ser um jogo até tranquilo para o Atlético. Agora, Libertadores, eu acho que você sai nas quartas, tá? Porque eu já falei isso até início do ano.
0: Eu ainda tenho minhas dúvidas. Verei River e Boca e, e, e comentaria a respeito.
1: Bahia passa.
0: Mas aí você está otimista, hein, Lucas?
1: Daí. Do futuro para falar
0: que o Bahia passa. <risos> Como você disse, mais cedo, né? Sonhar não custa nada, né?
1: Se custasse o os não podia sonhar.
0: <risos> <risos> Ai meu Deus. Mas é isso aí, né, cara? É isso aí, tem que. Tem que ser cada um com seu otimismo, né? O otimismo do Lucas é que o Galo seja eliminado pelo Bahia. E. Vocês arriscam pra... um... um palpite? Para Bahia e Galo, jogo de volta quarta-feira, nove e meia da noite?
2: Eu aposto no empate. Um a um.
0: Um um. Lucas Amaceno, seu palpite. Lucas. te liga. 2 a 0 Bahia. A 0, Bahia. Então você acredita que vá para os pênaltis? Sim.
1: Rapaz. dúvida. Você
0: está muito otimista, hein, cara?
1: Não, cara, é, é, verdade.
0: Extrema, é verdade. Extremamente otimista. Estou impressionado com você, cara. É
1: extremamente. Não, consigo... o, hoje... hoje. Só você dele tá falar que vai
2: ter pênalti, a gente já sabe que não vai ter.
0: É verdade. É verdade. <risos> Lucas, seu, seu o histórico, seu histórico fala por é. si só, cara. Obrigado, Isabela. Obrigado por me lembrar, disso, Isabela. Eu estava me esquecendo. E... Lucas da o inimigo do Green.
1: Eu, velho. Esteja
0: registrado isso.
1: Já postei foi sem no galo. Só pra deixar...
0: Ih, rapaz, deu ruim então pra gente. Meu Deus do céu. <risos> Ai, ah, Jesus. Mas... Fechamos por hoje, minha gente? Maravilha então, então estamos aí chegando Em mais um final de Jogocast É, o Felipe não apareceu, né? Mas tá bom demais A equipe quase toda completa aqui Isso é muito bom E lembrando sempre Sigam o O Jogo Nas nossas redes sociais Twitter e Instagram Arroba o jogo é, lembrando, também temos o nosso blog, o ou Ouçam o Jogocast, o seu agregador de podcast favorito: Spotify, Deezer, Google Podcast. É, qualquer agregador de podcast, é só pesquisar. Jogocast que você encontra a gente. É, o Lucas já foi embora muito rápido. Não sei porquê dessa pressa ia embora. Enfim, perdeu a oportunidade de fazer o merchanzinho dele. Isabela. Muito bom ter você aqui novamente com a gente. Muito
2: obrigada. A gente tá aí na próxima, tá aqui de novo. Deus segue.
0: Exatamente. Na próxima, e se Deus quiser, com a equipe completa. Mas se não tiver equipe completa também, a gente vai estar aqui de qualquer jeito. Esperamos aí com notícias boas pro Galo, pro Cruzeiro, pro América também, né? A gente não fala do jeito do América, mas o América tá aí sofrendo, né? para permanecer na primeira divisão novamente, né? Tá aí com. Berril já registrado e apto para entrar em campo. Mas isso é algo para a gente comentar no próximo Jogocast. No mais, um abraço e sobe a vinheta mais uma vez. Tchau, tchau, minha gente.
1: Pode nos achar. Viver. Você e e você vamos onde tudo pode acontecer, inclusive. Na...